0: Recomenda Cast, expandindo o universo em menos de 30 minutos. Popins Freshs, críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. Começando um novo Recomenda Cast. Meu nome é Dunia e eu quero dar início a um evento que eu espero que se torne uma tradição do podcast. Bem-vindos ouvintes ao mês do mistério. E já começamos assim super bem, o podcast tem uma nova identidade visual e um mascote tem qualidade sonora e essa vinheta foda, fantástica, feita pela Dani Serranu. Já fica aqui meus agradecimentos, Dani. Então, pra iniciar essa nova fase, nada mais justo que conversar sobre um dos assuntos que eu sou mais apaixonada. Mistério. E o pontapé inicial poderia acontecer assim, de vários jeitos, mas nada mais significativo pra mim eu o que falar da autora que pegou na minha mão e me fez ficar louca por romances policiais e histórias de detetive. A Agatha Christie será o tema desse e do próximo episódio. Hoje eu vou contar os principais eventos da vida da autora, trazer algumas curiosidades, e analisar seu estilo narrativo, seu impacto para a literatura policial, algumas problemáticas da sua obra, contar sobre a polêmica envolvendo um dos seus livros mais famosos, e apresentar seus principais detetives. Semana que vem eu quero compartilhar um pouco de como eu descobri a Agatha Christie e falar da importância da autora para mim, além de, é claro, recomendar alguns livros. Mas antes de começar essa conversa, eu preciso dar os meus recados. Siga o arroba RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram. Tá vindo novidades por aí, então siga lá as redes sociais. Se você quiser entrar em contato comigo, basta mandar e-mail para contato arroba, ou você pode deixar um comentário lá nas redes sociais que eu respondo. Para ouvir esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Cast. Aproveitando que você já está no site, além de escutar os episódios, você consegue fazer o download deles e assinar o feed. E agora sim, vamos começar esse mergulho nesse universo misterioso da Agatha Christie. Agatha Mary Clarice Miller nasceu em 1890, na Inglaterra. Vinda de uma família classe média alta, Agatha Christie começou a escrever em 1916 e só parou um ano antes da sua morte, em 1976. Ela escreveu 72 romances, 66 sendo romances policiais. Também escreveu 19 peças e publicou seis romances com o pseudônimo de Mary Wiss a vendagem dos seus livros só perde para Shakespeare e a Bíblia. Seu livro mais vendido é, e não sobrou nenhum, de 1939. Agatha Christie foi pioneira ao escrever desfechos que fossem extremamente impressionantes e inesperados, sendo praticamente impossível do leitor descobrir o assassino antes do final. Agora, os highlights da sua vida. Ela foi casada duas vezes. A primeira foi com o coronel Archibald Christie, de onde ela adotou e manteve o sobrenome pelo qual é reconhecida. Eles se casaram em 1914, e enquanto o marido lutava na Primeira Guerra Mundial, Agatha trabalhou em hospitais e em farmácias. Aliás, ela fez isso nas duas grandes guerras, e esse fato é relevante porque foi durante esses anos dentro da área da saúde que Agatha conheceu diversos venenos que depois seriam usados nas suas histórias. Seu primeiro livro, O Misterioso Caso de Style. Foi escrito durante a Primeira Guerra, mas só foi publicado em 1920, depois de ser rejeitado por seis editoras. É a primeira história protagonizada pelo agora famoso detetive Hércules Poirot e seus companheiros recorrentes, o inspetor da Scotland Yard, Jasp, e o amigo Capitão Hastings. Agatha Christie escreveu mais quatro livros antes do sucesso 20 vezes com a publicação de O Assassinato de Roger A. Croyd, em 1926. Esse livro acabou se envolvendo numa controvérsia que eu acho, assim, particularmente muito engraçada. Segundo o Detection Club, que é um grupo de autores de mistério que existe até hoje, a obra da Agatha Christie violou as regras de ouro da literatura policial da época. E isso demandava a expulsão da autora do grupo. Eu acho assim, é ser muito pau e invejoso diante de um trabalho que rendeu a ascensão da Agatha Christie, né? O que está acontecendo esse nem foi o maior bafafá da vida da Agatha. O verdadeiro bafafá começou em 1926 e ainda reverbera até hoje porque ninguém sabe direito o que aconteceu. Uns acreditam que se trata de um golpe publicitário para alavancar as vendas do assassinato de Roger Ackroyd, que tinha sido lançado recentemente. Outros dizem que foi vingança pela traição do marido Art Mas vamos lá, qual é o bafão? No final de 1926 o Art chega para a Agatha pedindo o divórcio, porque ele conheceu alguém. Ele já estava muito foda-se para o casamento e para a opinião das pessoas, porque ele já pegava a amante e saía com ela sem assim, a luz do dia. Em um fim de semana, ele e a amante foram visitar uns amigos. Diante dessa pouca vergonha, a Agatha Christie fez as malas, pegou o carro e foi embora no meio da madrugada. No dia seguinte, o carro dela foi encontrado num barranco, perto da estrada, mas em sinal da Agatha. Seus documentos, as malas, tudo estava dentro do carro, menos ela. Aí o circo estava armado. O desaparecimento foi noticiado na mídia. Grupo de buscas vasculharam a região de cabo a rabo. Foi oferecida recompensa. Acionaram aviões para ajudar nas buscas. Pela primeira vez no Reino Unido, isso nunca tinha sido feito para encontrar uma pessoa desaparecida. A Agatha Christie já estava fazendo história, começando por aí. No final das contas, esse sumiço mobilizou 15 mil pessoas e nada da danada aparecer. Agatha Christie passou 11 dias desaparecida, até ser reconhecida por um funcionário do hotel onde estava hospedada. Ela alega ter sofrido amnésia após o acidente, porque ela não conseguia nem se lembrar do próprio nome. Agatha se hospedou usando o sobrenome da amante do marido, olha só, e dizia ter vindo da África do Sul para o enterro do filho. Ela foi vista dançando, jogando bridge, lendo jornal, tudo o que uma pessoa enlutada geralmente faz, né? Assim que a autora foi encontrada pela polícia, começou a ventilar as teorias de autopromoção, de se fazer de morta para se vingar do marido, realmente ter sofrido amnésia por conta do acidente de carro, são todas possibilidades. Nunca houve confirmação da parte da autora ou dos seus biógrafos. Mas no romance O Retrato, escrito sobre o pseudônimo de Mary Wiss Mascott, Agatha Christie entrega detalhes de sua vida através da personagem Celia, uma mulher que pensa em suicídio após ser abandonada pelo marido. Então fica aí mais uma teoria sobre a motivação do desaparecimento da Agatha Christie. Das teorias desenvolvidas, eu só não acredito no pretexto da vingança porque assim... Quem escreve romances policiais cabeçudos e inovadores não daria umas mancadas bestas de não usar disfarce, sair dançando por aí, né? ficar dando muita pinta em público. Eu acho que essa teoria é questionar a inteligência da Agatha Christie. Minha opinião. Depois. Mesmo com todo esse bololô com arte, eles só se separaram em 1928, dois anos depois do ocorrido que eu acabei de contar. E mais dois anos depois, em 1930, Agatha Christie se casa com o arqueólogo Max Malouan. Eu imagino que foi um certo escândalo para a época a diferença de idade dos dois ser de 14 anos. Agatha Christie tinha 40 e o Max tinha 26. Eles permaneceram juntos até a morte da autora. Com o um novo casamento, Agatha passa a acompanhar o cônjuge em suas viagens ao redor do mundo. Sua literatura é influenciada por conta disso e a autora passa a publicar livros que saem da Inglaterra e vão retratar regiões do Oriente Médio. O exemplo que vem logo na cabeça é o livro Morte no Nilo, de 1936, mas também tem Morte na Mesopotâmia, Encontro com a Morte, que se passa em Jerusalém, Aventuras em Bagdá e, e no final, A Morte. Esse último, aliás, é um romance policial que se passa no Egito Antigo, com faraós e tudo mais. Agatha Christie morreu em 1976, vítima de pneumonia. Seu último livro publicado foi Caiu Pano, que é a última história protagonizada pelo Poirot, mas esse livro não foi escrito naquela época. O que, que aconteceu? Durante a Segunda Guerra Mundial, Agatha Christie escreveu as aventuras finais de seus dois principais personagens, Hércules Poirot e Miss Marple. Caio Pano e Um Crime Adormecido, respectivamente, ficaram trancados em um cofre à espera de serem publicados caso a autora morresse na Segunda Guerra. Agatha Christie queria encerrar as histórias de seus principais personagens para, assim não dar margem a futuros aproveitadores da sua obra. Em 1975, já debilitada e sem disposição para voltar a escrever, Agatha Christie publica os romances finais de Poirot e Miss Marple. Agora, algumas curiosidades bacanas sobre a autora. Agatha Christie ganhou o codinome de Rainha do Crime ou Dama do Crime. Você escolhe como que você prefere chamá-la, mas sim, ela é conhecida por esses dois codinomes. Em 1952, escreveu a peça A Ratoeira, que entrou para o Guinness por ser a peça há mais tempo encenada na história do teatro. Ela está em cartaz desde 1952 e só parou ano passado por conta da pandemia e do lockdown na Inglaterra. Para quem ficou curioso sobre a história da peça, ela é baseada em um caso real, que é a morte de uma criança de 12 anos que aconteceu numa fazenda na Inglaterra. Agatha Christie é da mesma época de Arthur Conan Doyle, tanto que ele ajudou nas buscas quando a autora desapareceu em 1926. Falando agora do estilo da autora. A estrutura primária dos romances policiais Agatha Christie é que o leitor recebe as mesmas pistas que o detetive da história e acompanha o raciocínio desse detetive até um determinado ponto. A partir daí, a junção de todas as informações apresentadas, as motivações e o modus operandi é apresentado no final junto com a identidade do assassino. Eu acho isso bacana porque você se sente um detetive ali. É possível solucionar o caso se você raciocinar e fazer os links, ao mesmo tempo que não torna o culpado óbvio, por ter dado tantas pistas. Outro aspecto que eu acho foda na construção dos livros é que algumas histórias contam com desenhos e esquemas para facilitar o entendimento do leitor da situação apresentada. Eu vou pegar como exemplo o caso mais clássico, que é o assassinato no Expresso do Oriente. O livro vem com a planta baixa do vagão onde aconteceu o crime, além da nomeação dos ocupantes de cada cabine. Esse artifício é uma baita mão na roda, porque imagina a confusão que seria sem a planta baixa do vagão. Saber o posicionamento e quem são os ocupantes das cabines são fatores essenciais para a resolução do caso. Então a autora ou a editora, enfim, encontrou o melhor jeito de manter essas informações acessíveis a qualquer momento. Eles estão ali logo no começo do livro. Além de que, eu sinto que acrescenta um grau de imersão na história. Em O Assassinato de Roger R. Croyd, tem um esquema parecido. Está disponível a planta do cômodo onde o Roger foi assassinado. Isso porque a arquitetura do quarto é peça-chave para você entender como o crime foi realizado. São sacadas assim que me fazem apreciar ainda mais a literatura da Agatha Christie. Esse bloco tem o propósito de trazer uma análise mais crua sobre aspectos presentes na obra da Agatha Christie, que podem passar despercebidos, eu quis trazer isso porque eu quero tirar um pouco do meu sentimentalismo com os livros e com a própria Agatha Christie e trazer um olhar assim mais real, mais humano do contexto que as obras estão inseridas. Todas as obras são centradas e protagonizadas pela aristocracia ou pela burguesia europeia. O que faz sentido, já que é a fatia da sociedade à qual a qual Agatha Christie pertenceu, já que ela nasceu em uma família de classe média alta e manteve seu padrão social, ou elevou, enfim, ela nunca rebaixou. Ok, como eu falei, é um retrato da vivência dela, mas há um certo grau de depreciação vindo desses protagonistas para as classes mais pobres, isso quando elas são retratadas. Enquanto eu escrevi essa pauta, eu não consegui lembrar de nenhum caso ou momento de relevância com a classe trabalhadora, que não seja um interrogatório ou estando a serviço do patrão ou patroa. Agatha Christie também não escapa de utilizar estereótipos consagrados como a Family Fatale, o agente da lei inabalável, o criado fiel e etc. Isso sim, dá para relevar. O que para mim foi ficando meio chato de acompanhar é a xenofobia que os ingleses têm com outros povos. Algumas vezes é para demonstrar como que isso é uma tolice, como no caso do Poirot, onde alguns personagens torcem o nariz por ele ser belga. Aí vem um desdém e a desqualificação de suas habilidades, e o Poirot, como o Lorde que é, dá um sorrisinho amarelo e segue em frente. Mas isso não isenta o personagem de ter seus próprios preconceitos, tá? Deixando bem claro. Não especificamente falando do Poirot, mas de um modo geral, uma clara aversão aos italianos gregos e não europeus principalmente os latinos nesse último caso, suas origens e descendências são muitas vezes utilizadas para justificar comportamentos passionais ou inadequados para outros personagens há antissemitismo e racismo em algumas obras além da perpetuação de estereótipos relacionados à identidade de gênero, tipo se o crime é cometido com faca ou através de um veneno, provavelmente o assassino é uma mulher, já que essas duas armas são clássicas do repertório feminino. Homem, homem é mais força bruta, vai matar com pistola, com machado, entendeu? Tem isso também nas histórias. Não estou querendo cancelar a Agatha Christie, ok? Não quero. Toda essa minha fala é para chamar atenção ao fato que a autora e a sua obra são frutos do tempo, né? onde eles estão inseridos. Onde todas essas percepções eram normativas e perpetuadas. Hoje, nós tendemos a olhar essas representações de um modo mais incisivo e consciente. Pelo menos assim, eu espero que vocês também olhem desse jeito. Eu sei que eu estou descascando um baita de um abacaxi aqui, mas eu ainda nem cheguei na treta cavernosa da autora. Em 1939, Agatha Christie publicou um dos seus maiores sucessos. E não sobrou nenhum. Só que na época ele era intitulado como Ten Little Niggers, ganhando a tradução O Caso dos Dez Negrinhos, que durou até 2014 aqui no Brasil. Causou um rebuliço, principalmente nos Estados Unidos, que alguns anos depois do lançamento já mudou para o nome que é conhecido agora, que é And Then Was None. A justificativa para a escolha do título original foi da trama utilizar uma cantiga famosa chamada Ten Little Niggers. Eu não vou entrar nos méritos da história do livro agora, eu vou deixar para a semana que vem, mas o problema começa com o título, passa pela cantiga, que é sobre genocídio de pessoas negras, e chega na utilização de outros termos racistas na trama do livro. As editoras americanas já anteciparam a troca do título por conta da atmosfera fervilhante do movimento negro no país. Aqui no Brasil demorou para cair a ficha, a troca do título vem em 2014 por obrigação contratual. Quando eu pesquisava essa história para escrever essa pauta, eu vi vários clamores sobre como o livro virou refém do politicamente correto e que não é nada de errado com o título O Caso dos Dez Negrinhos. Só para contar para vocês, eu tinha o livro com esse título. Eu ganhei ele em meado dos anos 2000. E eu era uma criança e não via problema com a intitulação. Tanto que hoje, quando eu vou falar do livro, eu preciso parar e me atentar que o título certo é E Não Sobrou Nenhum. Porque... O caso dos 10 negrinhos sai automático algumas vezes, já que é um livro que marcou minha infância. Meu papel de fala sobre esse caso é mínimo, porque eu sou uma mulher branca que nunca sofreu racismo. Mas como leitora, Dagatha da Christie, muito apreciadora da sua obra, eu digo que a mudança é importante sim. Não é só o título do livro que é racista. Há outros elementos que sugam a temática da cantiga e assim continuam reproduzindo o racismo. Então eu acho importante mudar, ainda mais que, detalhe, essa substituição da palavra negrinho por soldadinho, que eu acho que é assim que ficou a tradução mais recente, impacta 0% no mote da história. Zero. Então, tirar um elemento que tá ali inferiorizando uma raça e que tá ali presente, só pelo fator estético e histórico, é merecido. Sabe, é um ato louvável. Essa é a minha opinião. Tudo bem se você discordar dela, mas é a minha opinião. Foi um tempo Let's Vamos on. Eu não quero terminar esse bloco com esse caso assim fatídico da Agatha Christie. A autora, com todos esses problemas, trouxe importantes contribuições para a literatura policial. Ela deu palco a personagens femininas em um gênero onde elas são muitas vezes subjugadas ou depreciadas. Aliás, eu acho muito revolucionário a autora ter escalado uma mulher idosa para protagonizar boa parte dos seus livros. Miss Marple é o maior exemplo de como Agatha Christie foi transgressora por não desvalorizar as habilidades das mulheres, nem a idade das pessoas. Além da Miss Marple, temos as personagens e Crowley e Ariadne Oliver, figuras assim recorrentes na literatura da Agatha Christie, que trabalham com seus próprios métodos e seguem seus próprios caminhos, mostrando que nada pode impedir uma mulher de solucionar o crime. Chegamos ao último bloco e aqui eu quero apresentar os detetives mais famosos e mais recorrentes na literatura da Agatha Christie. E eu vou começar com Poirot. Hércules Poirot é um detetive aposentado da polícia belga e chega à Inglaterra como refugiado da Primeira Guerra Mundial. Poirot é o único personagem ficcional a ter o obituário publicado no jornal New York Times ou em qualquer outro veículo de imprensa. Isso só para mostrar a tamanha importância que o personagem tem no imaginário popular global. Sua primeira aparição é no primeiro livro da Agatha Christie, O Misterioso Caso de Style, e sua última aparição é em Caiupano. Que detalhe, se passa no mesmo cenário de O Misterioso Caso de Style, tanto que o casarão do crime do primeiro livro agora virou um hotel e também há o retorno de personagens nessa última história. Hércules Poirot é sempre descrito como uma figura excêntrica e de aparência peculiar, muito devido a sua cabeça em formato de ovo, sua elegância e seu característico bigode de escovinha. Outros aspectos do detetive que sempre chamam a atenção é seu olhar sagaz, aquele olhar que enxerga além da superfície, seu transtorno obsessivo-compulsivo e seu extremo senso de vaidade. Nada pode estar fora do lugar durante seu trabalho de detetive, seja objetos ou peças do seu vestuário. Poirot é a impecabilidade em pessoa. No âmbito profissional, ele utiliza de suas famosas células cinzentas, o cérebro, e a observação da natureza humana. Ele não é igual Sherlock fissurado em achar pistas, impressões digitais e cinzas de cigarro. Não. Poirot é um ser. Imagina se ele vai se jogar no chão para olhar debaixo da cama. Ele vai colocar pelo menos uma toalha no chão para não se sujar ou amassar a roupa. Então, o famigerado método de investigação do Poirot é mais baseado no intelecto do que em pistas físicas. Entendam, eu não tô dizendo que ele é mãe de Nai e Papum, só que a força do pensamento já sabe quem é o assassino. Ele busca por pistas sim, mas não faz disso sua prioridade. Poirot entrevista os suspeitos, vistoria o local do crime, faz experimentos, e depois senta confortavelmente numa poltrona para juntar as informações coletadas e colocá-las nos seus devidos lugares. É basicamente assim que funciona a dinâmica dos livros do detetive. Poirot também tem um fiel escudeiro, a La Sherlock Holmes, que é o Capitão Hastings. Ele não está presente em todos os casos, mas ele se faz uma figura querida para os leitores dos romances protagonizados pelo Belga. Nós conhecemos Hastings no livro O Misterioso Caso de Styles e o Capitão contribui para ser nosso reflexo diante das desenvolturas dos casos, além de trazer uma visão mais purista e romântica de algumas situações. Ele também funciona um pouco como um alívio cômico para o Poirot. Outros personagens recorrentes no universo do Poirot são o Inspetor Jaspi, da Scotland Yard, e a escritora Ariadne Oliver. O Inspetor cumpre o papel de oficial da lei e destrava situações burocráticas para o detetive, e a Ariadne é uma figura particular naquele universo. Ela é uma caricatura da própria Agatha Christie, que chega para brincar com a magia de ser uma autora de mistério. A Ariadne é uma autora de sucesso e ela é bem pitoresca, bufona e exagerada, podemos dizer assim. Ela alimenta umas ideias mirabolantes sobre as motivações e execuções dos crimes por ter uma cabeça voltada para o entretenimento. Ela pensa assim, como esse crime seria interessante para o público ler? Enfim, é uma personagem assim que eu acho muito metalinguística e desconcertante. Falando agora das adaptações do detetive belga mais famoso do mundo. As histórias do Poirot já viraram filmes, séries, peças e até anime, acredite se quiserem. Mas eu vou focar aqui no mais relevante. Eu quero começar com o meu elefante na sala. Kenneth Bragan é um péssimo Poirot. Eu me senti pessoalmente ofendida. Com a retratação que o ator fez no filme Assassinato no Expresso do Oriente de 2017, ele transformou o Poirot em Sherlock Holmes, fazendo perseguir suspeitos e lutar. Ai gente, não. Nossa, não, não, não mesmo. É ofensivo a descaracterização do personagem, além de ser horroroso o bigode que ele usa. Isso me deixou extremamente triste porque. Parece que para adaptar histórias história de detetive para o cinema e lucrar, o detetive tem que ser porradeiro. Ai, gente, não, né? Vamos celebrar os diferentes métodos de investigação e também as características pessoais que tornam esses personagens famosos. E não transmutar em algo palatável para o público que não está afim de usar a cachola quando vai no cinema, né? Nossa, não. Por favor. Please stop. Ainda no campo cinematográfico, temos outras retratações. Famosas, entendam as aspas, e menos polêmicas do detetive. O polêmico aqui é só da minha parte, viu? Se você gosta daquele porro, o que que eu posso fazer, né? Os mais relevantes são novamente a adaptação do Assassinato no Expresso do Oriente, só que de 1974, que tem no elenco Sean Connery, Ingrid Bergman e Anthony Perkins, que é o Norman Bates de Psicose. E o outro é Morte no Nilo, de 79 que tem mais estrelas no elenco, como Meg Smith, Mia Farrow e Betty Davis. Engraçado que esses dois filmes têm só cinco anos de diferença e são com atores diferentes que interpretam o Poirot. Aliás, são dois filmes que você assiste mais pelo elenco de apoio e pela história do que pelo Poirot em si, né? Ver o Poirot, tentar entender como que é o Poirot sem precisar ler nenhum livro. Agora, o melhor Poirot, na minha opinião, e que, por acaso... Foi reconhecido pela família da própria Agatha Christie, como o Poirot mais vida e digno é o David Susher da série britânica Poirot. No final desse mês eu vou falar mais sobre a série, mas sim, esse é o Poirot que eu considero mais fiel aos livros, tanto pela aparência quanto pelo comportamento. A série foi transmitida de 1989 até 2013 e adapta todas as histórias protagonizadas pelo Hércules Poirot. Todas! Ela navega pelos contos pelas histórias famosas, como a do Expresso do Oriente e da morte no Nilo, que, entre parênteses aqui, contam com a participação de Emily Blunt, ok? Então, não é pouca bosta e tem gente famosa no elenco. E vai até o Pano, que é a última aventura do Poirot. Tem muita coisa boa pra falar da série, mas se você ficou curioso, aguarde até o final do mês. Próxima, Miss Marple. Jenny Marple é a detetive feminina mais famosa do mundo. Essas são as minhas palavras, tá bom? Eu não sei se é real. Solteirona convicta, ela vive na paz e sossego do interior da Inglaterra e só atua como detetive quando há necessidade. Miss Marple utiliza de suas experiências de vida e de seus causos para solucionar crimes. E os casos não são leves não, viu? Não é nada mamão com açúcar não. Dona Agatha Christie não pega leve com a vovozinha. Muitas vezes, os leitores e os personagens acham que Miss Marple está caducando por conta dos rumos que a sua linha de raciocínio toma, conectando assuntos e situações discrepantes, mas não. Esse é um método de investigação e a mente da detetive está, assim, afiadíssima. Ela tem um raciocínio que está ali, pau a pau, com o do Hércules Poirot, principalmente no campo de conhecer as artimanhas do ser humano, seus comportamentos e motivações. Miss Marple é uma senhora culta, com vasto conhecimento em diversas áreas, e geralmente os crimes acontecem quando ela está de férias, viajando por aí graças aos recursos de seu parente mais próximo, que é o sobrinho escritor Raymond. A primeira aparição de Jane Marple é no conto O Clube das Terças-Feiras, que depois veio integrar o livro Os Treze Problemas. Esse livro é tipo uma mesa de bar com seus amigos mais ecléticos, e cada um narra um caso misterioso que ficou sabendo e o restante precisa adivinhar quem é um assassino. O primeiro romance real oficial da Miss Marple foi Assassinato na Casa do Pastor, de 1930. E o último foi Um Crime Adormecido, que foi escrito durante a Segunda Guerra, mas publicado somente em 76, como eu expliquei no início do episódio. As histórias da Miss Marple também foram adaptadas para cinema, televisão, peças e anime. Eu acredito assim que japonês é fissurado em Akata porque o assuntinho para dar anime, né? Novamente, eu vou focar no que eu considero mais relevante. A adaptação mais reclamada e conhecida é a série Agatha Christie Marple. Ela foi transmitida de 2004 a 2013, totalizando 23 episódios. Eu não cheguei a assistir, mas só ouvi e li coisas boas sobre a série. Ela adapta todas as histórias protagonizadas pela Miss Marple, tanto que a atriz que faz a protagonista é trocada para sinalizar a passagem de tempo, já que tem pelo menos assim 40 anos entre o primeiro e o último livro da Miss Marple. Outro motivo para conferir a série é por ser produzida pela mesma emissora da série do Poirot, como eu elogiei anteriormente. E já que eu mencionei o detetive belga, preciso falar que não há um crossover entre ele e Miss Marple nas obras da Agatha Christie. A autora chegou a ser questionada sobre essa possibilidade, se poderia acontecer em algum momento, mas ela já cortou e falou assim que não. Ambos personagens iam se detestar. Realmente eu concordo, porque é difícil ver essa duplinha dando certo. Próximo é Tommy e Tupense. Eu acho engraçado, antes de começar aqui trazendo informações, quando minha mãe me falava esse nome, eu jurava que era uma pessoa só, mas não, depois que eu entendi que é um casal. Tommy e pense só que eu peguei o costume dela de falar tudo rápido fica parecendo Tommy pense mas não. é Tommy e Tupense são um casal de detetives que protagonizam cinco romances da Agatha Christie. Eles aparecem pela primeira vez no livro O Inimigo Secreto, ainda solteiros, só melhores amigos que se aventuram sem querer no conflito de espionagem. No restante das obras protagonizadas pelos dois, o tempo passa e as coisas vão acontecendo nesse meio, como, por exemplo, eles se casam, tem a chegada dos filhos, tem a idealização e a concretização da agência de detetives, e assim por diante. Tommy e Tupense são os personagens que eu menos tive contato nesse meu mergulho no universo da Agatha Christie. Eu conheço os dois mais pela minissérie Partners in Crime que pelos livros, porque eu não li nenhum deles. Já vou revelar aqui. Desonra, desonra pra toda a sua família! Pode anotar aí! Desonra pra tu, desonra pra tua vaca... Episódio que vem vocês vão entender melhor minha experiência com a Agatha Christie e lá vocês vão poder me julgar, tá bom? Falando da minissérie, ela é de 2013 e, mais uma vez, parece assim que 2013 foi o ano da Agatha Christie, né? Porque encerrou coisas, surgiu coisas, assim, fenomenal. E a minissérie conta com seis episódios e adapta dois romances. Existe outra minissérie com o mesmo nome, só que ela é de 1983. E pelo que eu entendi, ela sim adapta todos os livros do casal e quase todos os contos protagonizados pelo Tommy e pela Tupense. Quem for ler ou já leu mais de um livro da Agatha Christie, protagonizado pelos detetives que eu já apresentei até agora, vai lembrar que a autora ela não esconde a passagem de tempo para os protagonistas. Em Caiu Pano, o Poirot ele já está muito debilitado e se locomove através de uma cadeira de rodas. A autora ela não cristaliza seus personagens e, por mais chocante que seja para mim, especialmente o envelhecimento do Poirot, deu para perceber que o Tommy e a Tupense são os personagens mais marcados pelo tempo. No primeiro livro, eles estão na juventude e iniciando uma vinda juntos. No último, que é o Portal do Destino, lançado em 1973, eles já estão velhinhos e aposentados. É meio chocante o retrato real que a autora traz sobre a velhice. Nem acredito que o primeiro episódio do mesmo mistério chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado desse panorama sobre Agatha Christie. Semana que vem tem mais para você que gosta de recomendações, gosta de literatura policial. Semana que vem vão ter várias recomendações de livros. Então aguarde. Eu novamente quero agradecer todo mundo que chegou aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Demorou muito. <risos> Para escrever, para pesquisar, tudo. E é muito importante para mim poder falar de Agatha Christie e do impacto, a importância que a autora tem no mundo e na minha vida. Então, eu vejo vocês semana que vem. Um beijo, se cuidem, fiquem bem e tchau, tchau!